0: Olá, meus amigos e minhas amigas do Mundo, tá tudo bem com vocês? O programa de hoje está recheado de notícias bem importantes para você, então já deixa o like, amigão, enquanto eu vou te contando sobre o que nós vamos falar hoje. Gerenciador de senhas, LastPass é hackeado de novo, satélite mostra a destruição no litoral de São Paulo, calendário astronômico de março divulgado e muito mais. Eu te vejo depois da vinheta com todos os detalhes, vai largando o dedo no like, amigão, e até daqui a pouquinho. Ao longo do carnaval, fortes chuvas atingiram alguns municípios do litoral norte de São Paulo e causaram uma enorme tragédia, com um número de 65 mortes registradas até o momento, segundo o balanço da Defesa Civil. De acordo com um boletim oficial publicado pelo governo do estado de São Paulo na segunda-feira, dia 27, as forças de segurança e resgate continuam com as buscas às vítimas desaparecidas. A geógrafa e cientista Jéssica Uchoa criou um aplicativo no Google Earth Engine utilizando imagens de Sentinel 2 para visualizar os efeitos das enchentes e dos deslizamentos de terra nas áreas costeiras do litoral norte de São Paulo e compará-las às imagens anteriores. A pesquisadora compartilhou o trabalho em uma publicação no Twitter. Nas imagens feitas após as chuvas, é possível ver o estrago feito pela água nas encostas, que deixou diversos pontos sem vegetação após os deslizamentos. No final de semana de carnaval, São Sebastião registrou mais de 600 milímetros de chuva, o que ocasionou em alagamentos e deslizamentos de morros que bloquearam estradas e rodovias e destruíram casas. Em um período de 24 horas, Bertioga registrou 683 milímetros de precipitação, o maior volume já registrado no país. O Departamento de Estradas de Rodagem, o DER, já liberou o tráfego nas rodovias de São Sebastião para veículos leves e pesados. O trecho do quilômetro 82 da rodovia Mogibertioga é o único que permanece com interdição total. E na noite de terça-feira, a Meta divulgou dados relacionados ao ataque aos prédios da Praça dos Três Poderes, no Brasil, ato realizado em 8 de janeiro. A empresa cita ter removido mais de 1,9 milhão de publicações do Facebook e Instagram que, inclusive pediam intervenção militar, mas se ausentou da culpa. Segundo a empresa, a responsabilidade pelos acontecimentos ocorridos no Brasil em 8 de janeiro é de quem infringiu a lei ao invadir e destruir prédios públicos. O ato em questão resultou em invasões e depredações aos prédios em Brasília, no Distrito Federal, logo após o pleito eleitoral que elegeu Lula como novo presidente do país. De acordo com a meta, durante os cinco meses, entre 16 de agosto de 2022 até 8 de janeiro de 2023, foram removidas mais de 1,96 milhão de publicações que violavam as políticas de violência e incitação no Brasil. Os posts foram separados por plataforma, abre aspas, e a ideia de que não agimos para proteger as eleições no Brasil de 2022 simplesmente não é corroborada pelos fatos ou dados, fecha aspas, disse a empresa em comunicado. Em outubro, antes do primeiro turno das eleições, a Meta havia informado que removeu 600 mil conteúdos violentos de suas plataformas. A empresa também afirmou ter removido publicações e conteúdos após solicitações de autoridades e tribunais, além de preservar ou divulgar dados de usuários em tempo hábil, mas não revela, porém, quantas publicações especificamente foram removidas após ordens judiciais ou mesmo traz um recorte específico de 8 de janeiro. Segundo a meta, o trabalho para ajudar a proteger as eleições no Brasil de 2022 começou mais de um ano antes da votação e não terminou após o segundo turno. Entre as ações, o Conglomerado cita mudanças em produtos e políticas para proteger a integridade do pleito e a parceria com o Tribunal Superior Eleitoral para distribuir informações confiáveis sobre o voto. O mês de março, como todo mundo já sabe, não começou bem para o Twitter. Na manhã desta quarta-feira, a rede social apresentou instabilidades globalmente, o que afetou o feed principal do aplicativo. A linha do tempo com os posts não estava carregando para os usuários em diversas partes do mundo, inclusive no Brasil, tanto no computador quanto nos celulares. O problema no feed do Twitter afetou a nova aba Para Você e também a Seguindo. A única forma de visualizar tweets era por meio de listas que não sofreram com o bug. Como esperado, os usuários se irritaram com as falhas na rede social. Logo no começo do dia, às 8 horas da manhã, o termo Meu Twitter alcançou os assuntos mais comentados na rede social. Os usuários reclamaram do carregamento lento e do feed travado que exibia uma mensagem de bem-vindo ao usuário. Enquanto o Twitter não comentou sobre o assunto, o problema começou a ser resolvido ainda durante a manhã de hoje. As falhas globais no feed do Twitter ocorrem pouco tempo após a rede social realizar mais uma demissão em massa. No fim de fevereiro, a gerência de Elon Musk mandou embora mais de 200 funcionários da companhia. Um dos nomes afetados é de Esther Crawford, diretora de produtos que estava liderando o relançamento do Twitter Blue. A executiva ganhou notoriedade por ser uma das escudeiras de Elon Musk na empresa, chegando a dormir no escritório, mas também perdeu o emprego ou seja, não valeu de nada. Os usuários de iPhones que instalaram a versão iOS 16.4 beta no dispositivo agora podem navegar com a velocidade máxima da conexão móvel 5G no Brasil. A opção de conexão 5G Stend Alone SA foi liberada nas configurações dos smartphones da Apple que contam com as operadoras Vivo e Tim. Embora a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, tenha liberado a tecnologia de todas as capitais, a conexão oferecida pelos iPhones é a 5G Non-Standalone, a NSA, que usa a infraestrutura do 4G para expandir a nova tecnologia, enquanto a quinta geração não tem redes exclusivas. Isso acontece porque a infraestrutura dedicada ao 5G requer altos investimentos e deve demorar para chegar ao Brasil. Segundo um estudo da Ericsson, o custo de implementação da conexão mais veloz deve girar em torno de 6,4 bilhões de dólares, cerca de 33 bilhões de reais. Nos Estados Unidos, o 5G de verdade está disponível a partir do iOS 14.5, sendo oferecido por operadoras como a T-Mobile. A versão iOS 16.4 ainda está em testes e não há uma data prevista para a liberação para todos os usuários de iPhone. Vale lembrar que se você quiser entender tudo sobre o 5G, as variações, 5G de verdade de mentira, acesse o card aí em cima que tem tudo explicadinho aqui no Tecmundo. O serviço de gerenciamento de senhas LastPass revelou na segunda-feira mais detalhes sobre a onda de ataques que sofreu no ano passado. Após trazer detalhes em dezembro sobre informações roubadas, a empresa detalhou mais uma parte da ação cybercriminosa, que violou dados. Dessa vez, a companhia relatou que um invasor invadiu o computador doméstico de um funcionário e conseguiu copiar o cofre corporativo descriptografado, que fica disponível para apenas quatro funcionários da empresa. Chamando a ocorrência de Incidente 2 na cadeia de atividades suspeitas ocorridas entre 12 e 26 de agosto, a gerenciadora de senhas revelou em seu site detalhes adicionais do ataque. O alvo foi um engenheiro de DevOps, cujo PC foi infectado por um Keylogger, gravador de pressionamento de teclas. Como parte de um ataque cibernético sustentado para exfiltrar dados confidenciais e armazenados no serviço de nuvem Amazon AWS. De acordo com o um comunicado, o agente da ameaça aproveitou informações roubadas durante o primeiro incidente, e informações disponíveis de uma violação de dados de terceiros e uma vulnerabilidade em um pacote de software de mídia de terceiros para lançar um segundo ataque coordenado. O segundo incidente foi denunciado pela Amazon após detectar um comportamento atípico. O ator de ameaça tentou usar as funções do serviço AWS Identity and Access Management, o IAM para realizar procedimentos não autorizados. Embora a LastPass não tenha confirmado, uma pessoa com acesso ao relatório interno revelou ao Ars Technica que o software de mídia usado no computador do engenheiro foi duplex, serviço de streaming que permite que usuários transmitam filmes e áudio a partir de seus servidores domésticos. Não por acaso, a rede do serviço Plex também foi invadida em 24 de agosto. Após a invasão, o LastPass garantiu que já atualizou sua postura de segurança, rotacionando credenciais críticas e de alto privilégio, sabidamente em poder do cybercriminoso e alternando os demais itens de menor prioridade, que não representam risco para a empresa ou os clientes. No entanto, é altamente recomendável que todos os usuários do serviço alterem suas senhas mestras e todas as senhas armazenadas em seus cofres. E para quem usa o Les Pass, talvez tenha chegado a hora de pensar em trocar de serviço. E o carnaval acabou, mas a festa nos céus dura o ano inteiro. O mês de março traz consigo a continuidade dos espetáculos astronômicos e, embora seja período de chuvas intensas em boa parte do país, as noites de céu limpo irão presentear os amantes da observação celeste de todos os lugares. O principal evento astronômico do mês é, na verdade, um dos fenômenos naturais mais comuns e familiares ao conhecimento geral, o equinócio de outono. Os equinócios, também como solstícios, ocorrem duas vezes ao ano, nos meses de março e setembro, geralmente nos dias 20 ou 21. Astronomicamente, o equinócio é marcado pelo momento exato em que o Sol em sua órbita aparente vista da Terra. Cruza a linha do equador celeste, que é a linha do equador terrestre projetada na abóboda celeste. Neste instante, os dois hemisférios da Terra recebem aproximadamente a mesma intensidade de radiação solar, marcando o início das estações de outono e primavera. Este ano, o outono irá iniciar no hemisfério sul, no dia 20 de março, às 18 horas e 24 minutos, no horário de Brasília. No mês de março, o céu noturno também será marcado por conjunções planetárias. Encontros próximos aparentes em uma região do céu entre dois ou mais planetas, ou entre planetas e outros corpos celestes como a Lua. Dizemos aparente porque na realidade os planetas encontram-se a centenas de milhões de distância um dos outros. Porém, sob efeito de perspectiva de uma observação da Terra, aparecem juntos. As principais conjunções do mês ocorrerão nos dias 2 e 28 de março entre Júpiter e Vênus e entre Lua e Marte, respectivamente. Aplicativos de mapas celestes como Sky Map, Carta Celeste e Stellarium são ótimos aliados para guiar a observação celeste, tanto ao olho nu quanto com o auxílio de binóculos e telescópios. Acompanhe agora o calendário dos principais eventos astronômicos do mês de março de 2023. 2 do 3, conjunção entre Júpiter e Vênus. 7 do 3, Lua cheia. 14 do 3, Lua em quarto minguante. 20 do 3, equinócio de outono, dia 21, Lua nova, 24 do 3, ocultação lunar de Vênus, dia 28, conjunção entre Lua e Marte, no mesmo dia, Lua em quarto crescente. Céus limpos para todos e para você que gosta, boas observações. E aconteceu na história da tecnologia. No dia 1 de março de 2008, a América Online descontinuou o navegador Netscape. O Netscape foi o primeiro navegador da web, em grande parte, responsável por ajudar a popularizar a internet em meados da década de 1990. O Netscape acabou sendo superado pelo Internet Explorer da Microsoft, já que a Microsoft o incluiu gratuitamente em todas as cópias do Windows. Hoje, o Internet Explorer também foi de base. Se você gostou do nosso programa, pode ajudar muita gente mandando um valeu demais aí embaixo, ou se não quiser deixar o valeu demais, deixa um like que tá tudo certo. Todos os links estão no comentário e descrição. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo dessa quarta-feira. O programa vai ao ar de segunda a sexta, sempre no finzinho do dia. Aqui quem fala é o Felipe Paião e amanhã tem mais. Você pode me encontrar lá no Twitter, pela Felipe Paião. Espero que vocês continuem se cuidando, a gente se vê amanhã aqui no Tecmundo. Um abraço, tchau, tchau.